0: Herkese merhaba, ben Destina. De Merhabalar, ben de Esra. Bizler, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı adına genel anlamda kapatılmayı özel olarak ise hapishaneleri ele alacağımız 17 bölümlük bu podcast serisi boyunca sizlerle olacağız. Ben de Esra'da avukatlık mesleğinin sağladığı imkan dahilinde mopuslarla görüşme, özneler olarak bu süreçleri kendilerinden dinleme ve hapsedilme süreçlerinin küçük bir kısmına şahitlik etme imkanı bulduk. Mesleki olarak hapishanelerde mopusları görebilme imkanımız olmasaydı böyle bir çalışmada ortaya çıkacaktı. Muhtemelen. Türkiye'de hapishaneler hemen her süreçte deyim yerinde ise kapalı kutu mekanlar oldu. Dönem dönem bağımsız heyetlerin, akademik çalışma yürütenlerin, bazı meslek gruplarının hapishane içerisine girmesine sınırlı şartlar altında izin verilse de 2015 yılından beri hapishanelere izleme faaliyeti, eğitim, akademik çalışma gibi sebepler de dahil olmak üzere hiçbir ziyaret kabul edilmiyor.
1: İşte bizler tam da bu noktada cezalandırmanın gözlerden uzak, sessizce yapılarak topunu disipline etme amacını tartışmaya açmak istiyoruz. Çünkü bilindiği üzere hapishaneler 17. yüzyıldan sonra aslında tarih sahnesine çıkarılan kurumlar. E, onun öncesinde cezalandırmada bedene işkence yöntemi daha yaygın bir fenomendi. E, örneğin Foucault'un hapishanenin doğuşu kitabı 1750 2007 yılında kral olan babasını öldüren Damienz'in halkın gözü önünde e, azap çektirilerek vahşice öldürülmesi anlatısıyla başlar. Damienz şehir merkezinde yer alan grevi meydanında memeleri, kolları, kalçaları, baldırları kızgın kerpetenle çekildikten sonra Kerpetenle çekilen yerlerine erimiş kurşun yağ gibi maddeler dökülen, sonra da bedeni dört ata çektirilip parçalatılan birisi. Kitabın devamında da bu cezalandırma biçimi en başlarda insanlara seyirlik birer sahne gibi geliyorken zamanla bunun insanlık dışı bir yöntem olduğuna kanaat getirilmesi sebebiyle cezalandırmanın daha ağır başlığı, daha incelmiş, daha gizli kapaklı bir acılar oyununa yani hapishane sistemine çevrilmesi anlatılır. Bu serinin çıkış noktası aslında tam da bu sorular. Ne oldu da cezalandırma herkes tarafından izlenen görkemli bir şölen gibi? sergilenirken bir anda kapalı kapılar ardına oynanan bir tiyatroya dönüştürüldü. Ya da bugün hapishanelerde vücutlarına kızgın yağlar, dökülen mahpuslar yok diye... ...hapishanelerin azap çektirmekten uzak yerler olduğunu mu düşüneceğiz? Evet. Aslında
0: tam da bu sorulara vereceğimiz cevaplarla... ...bizlere vahşi cezalandırma yöntemlerine karşı bir reform gibi sunulan hapishane sisteminin... ...yani cezalandırmanın kapalı kapılar ardına alınmasıyla sadece bedenin değil bedenle birlikte ruhlarını da cezalandırmaya başladığını ve bunun vahşetinin ilkel cezalandırmadan çok da uzak olmadığını anlatmak istiyoruz. Yakın zamanda bulunduğu hapishaneden başka bir hapishaneye sürgün sevk olan bir mopsla yaptığım görüşmede bana hapishane girişinde yaşadığı sorunları anlatırken biz nesne değiliz, özneyiz demişti. Kurduğu bu kısa cümleyle sistemin kendisine hissettirdiği şeyi anlattı belki ama bence bütün bir hapishane sistemini özetledi. Zira hapishane dediğimiz şey içine konulan insanları öğterek kişiliklerini ortadan kaldırmayı, insanları bütün iradelerini, insanların bütün iradelerini yok ederek onları birer nesneye çevirmeyi amaçlıyor. Biliyoruz ki insan zaman, mekan ve ilişkisellik içinde var olan bir canlı ve bu yaşamsal ortamların sınırlandırılması insana gittikçe insan olmaktan çıkarır. Hapishaneler de aslında bu sınırlandırmanın en yoğun yaşandığı yerlerden biri. Doğrudan insanın varlığını, kişiliğine hedef alıyor. İyice daraltılmış bir mekanda kendi zamanını istediği gibi kullanmak hakkı elinden alınan ve sosyal ilişki kurması sınırlandırılan kişi aslında kişiliksizleştirilmeye, kültürsüzleştirilmeye, kısacası nesneleştirilmeye çalışılıyor. Peki bizler, yani devlet aygıtının karşısında her zaman bu nesneleştirme tehdidiyle karşı karşıya olan yurttaşlar olarak itirazlarımızı ne zaman ve nasıl dile getirebileceğiz?
1: Destina aslında tabii ki bu itirazın nasıl olacağı veya olması gerektiği de bizim tartışma konularımızdan bir tanesi ancak ne zaman olacağıyla ilgili daha önceki sohbetlerimizde sana örnek verdiğim bir husus vardı. Onu burada da söylemek isterim. Victor Hugo 1829 yılında Bir idam Mahkumu'nun Son Günü adlı romanını yazdığında ilk birkaç baskısını kendi adıyla yayınlamadı. Çünkü bu roman ölüm cezasının kaldırılması için yapılan bir söylemdi ve romanın yazıldığı tarihte ölüm cezasının kaldırılması düşüncesi dile dahi getirilemiyordu. Çünkü ortada şöyle bir sorun vardı. Kim zaman ayinsel törenlere dönüşen bu seyirlik cezalandırmalar kaldırılırsa kralın iktidarının dışa vurumu nasıl yapılacaktı? Buna verilecek bir cevap henüz olmadığı için idam cezası sanki toplumu tırnak içinde söylüyorum suçlulardan kurtaran, arındıran bir ritüel olarak görülüyordu. Hatta bu kitap sahte bir isimle yayınlandığında kitabın Fransa'nın bekasını tehlikeye düşürmek amacıyla İngilizler, Çinliler ya da Amerikalılar tarafından yazıldığı fıstıları dolaşmaya başladı. Çünkü Victor Hugo'nun da dediği gibi devrimlerin dahi yıkamadığı tek sehpa idam sehpasıydı ve o dönem bu cezanın kaldırılması bir topya, bir Kur'an, bir düş, bir çılgınlık olarak görülüyordu. Ancak sonra ne oldu? İdam cezasına itirazlar daha yüksek sesle söylenmeye başladı ve birçok ülkede idam cezası kaldırıldı. Ancak e, maalesef idam cezasına alternatif olarak kişinin yine yaşam hakkı dahil tüm haklarını elinden alabilecek korkunç bir sistem kuruldu. Hapishane sistemi. Özellikle ağırlaştırılmış müebbet alan yani ömür boyu tahliye umudu olmayan mupuslar, hapishane sisteminin giyotinden tek farkının yavaş yavaş ve acı çektirerek öldürmek olduğunu söyler. Söyler ancak bunu sadece söyleme fırsatı buldukları kişilere söylerler. İşte biz bu sözleri de buraya taşımak, hapishane sistemini aynen idamın tartışmaya açılması gibi tartışmaya açıp insan dışılığını anlatmak istiyoruz.
0: O halde tam da burada hangi konuları konuşarak bu tartışmayı yapacağımızı eklemek isterim. Kapatılma kavramını ve kapatılan insanı tartışarak başlayacağımız bu podcast serisinde cezaların kökenini ve amacını, hapsetme kavramını, Hapishanenin doğuşunu, dünyadan ve Türkiye'den hapishane örneklerini, mekan-ideoloji ilişkisi çerçevesinde hapishanelerin mekansal analizini, F tipi ve özel tip hapishanelere geçiş sürecini, dünyada ve Türkiye'de özel tecrüt tiplerini, tecrüdin insanlar üzerindeki etkilerini, tecrüdin hukuki boyutunu, ölünceye dek hapis cezası ve umut hakkını, hapishanede şiddeti, ötekinin ötekisi olan kadın, hasta, engelli, çocuk, yabancı ve LGBTİ artım hapusların durumlarını ve yazar mahpusların yaşadıklarını konuşacağız. Son olarak hapsetmenin alternatiflerini ve hapishanesiz bir toplumun mümkün olup olmadığını tartışacağız.
1: Yani özetle şehir merkezlerinden uzaklaştırılarak kamusal alandan çıkarılan ve özel bir yasa dışılık alanı ilan edilen hapishaneler için kadın mücadelesindeki özel olan politiktir şiarı ile bu alanın görünmezliğini bir parça olsun kırma çabasının içinde olacağız.
0: Aynen öyle. O halde bu çabada bizi yalnız bırakmamanız dileğiyle. Çezare Pavese'den bir alıntıyla tanıtım bölümümüzü burada sonlandıralım. Siz hapishanenin her şeyden mahrum kalmak olduğunu mu sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Hapishane beyaz bir kağıda dönüşmektir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bu podcast yayını Avrupa Birliği'nin Protect Defenders projesi kapsamında maddi destek ile oluşturulmuş ve 17 bölüm daha bu destekle sürdürülecektir. İçerik tamamıyla toplum ve hukuk araştırmaları vakfının sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.